0: Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, item 1. Capítulo 8. Bem-aventurados os que têm puro o coração. Número 1. Bem-aventurados os que têm puro coração, porque verão a Deus. Então apresentaram-lhe algumas crianças para que ele as tocasse e como seus discípulos repelissem com palavras rudes aqueles que as apresentavam Jesus ficou muito desgostoso e lhes disse deixai vir a mim os pequeninos não os embaraceis porque o reino dos céus é para eles Para aqueles que se assemelham a eles Em verdade vos digo Todo aquele que não receber o reino de Deus Como uma criança Não entrará nele E abraçando-as e impondo-lhes as mãos As abençoava Marcos 10 Versículos 13 a 16 Mestre Jesus Aqui nos reunimos em teu nome Em nome de Deus acima de tudo para estudarmos a doutrina espírita pedimos que envie os teus emissários para que junto a nós nos inspire nos facilite o entendimento a compreensão do que foi dito pelos espíritos e pelo mestre kardec então em nome da direção espiritual do nosso seap do querido irmão altivo diretor da nossa casa em nome do amor, do amor que vibra em nossa casa de amor, em nome do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus acima de tudo, iniciamos os estudos desta manhã. Que assim seja. Então vamos lá. Semana passada, nós estudamos esses dois itens, não foi? Número 1 um e número 2. Vocês entenderam muito bem o que nós falamos aqui? O que significa bem-aventurados? Josi, bem-aventurados os que têm puro coração. O que, que significa bem-aventurado? Hã? O que, que significa bem-aventurados? Felizes, não é? Felizes. Felizes os que têm o um coração puro Porque virão a Deus Felizes As bem-aventuranças E o sermão do monte É a mesma coisa O bem-aventurados Os pobres de espíritos Porque é deles o reino dos céus O que significa Pobres de espíritos É aula retrasada Hoje Quem acertar ganha o celular Do Carlos, Hoje os humildes os humildes bem-aventurados os pobres de espírito significa bem-aventurados os humildes porque é deles o reino dos céus bem-aventurados os mansos porque possuirão a terra então olha felizes os que são mansos a mansuetude bem-aventurados os pacíficos porque serão chamados pacificadores, então os mansos e os pacíficos são pessoas humildes, tranquilas, que não brigam, que não discutem, que não batem, que não reagem a uma agressão. Então ele está dizendo, e outras bem-aventuranças, Ó, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão consolados. Então Jesus subiu no monte e disse essas bem-aventuranças, que nós estamos estudando, aí hoje, bem-aventurados os que têm um coração puro, porque verão a Deus, aí ele comparou a pureza de coração a uma, a, a pureza da criança, então a criança tem pureza nas suas palavras, nas suas atitudes, lembra que a gente estudou semana passada? Então para aqueles que se assemelham às crianças... Ele pede que nós tenhamos o coração puro, que a gente não tenha maldade. A gente não malde. Hoje, a gente vê muita maldade. Você não pode falar nada que a pessoa já está maldando. Você dá um abraço em alguém, o outro vê, já malda. Então, você precisa ter o coração puro para não ver levar maldade para tudo que existe no mundo. Aí vem Kardec. A gente... A gente falou bem semana passada. Vocês querem perguntar alguma coisa? Então vamos lá. A pureza de coração é inseparável da simplicidade da humildade. Ela exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho. Eis a razão porque Jesus toma a infância como símbolo. Dessa pureza, assim como a tomou como símbolo da humildade. Então, para a gente ter o coração puro, tem que ter humildade, tem que ter a simplicidade. Como é que você vai ter o coração puro se você não é simples, se você não é humilde? Como são as crianças? Você pega uma criança de quatro anos, ela não tem maldade nenhuma. Qual o contrário de humildade? O antônimo de humildade é o que? O pô, valendo o celular do Carlos aí, poxa, vambora embora. Quem não é humilde é o que? Bora, dona Maria. Pô. Por... Eita, tá doido para dar esse celular e vocês estão com vergonha de responder? Quem não é humilde é o orgulhoso. É o orgulho. O orgulho é o pai de todos os vícios. Então, o contrário de orgulhoso é o humilde. Humildade, nós já dissemos muitas vezes, não é sinônimo de pobreza. Quando você vê ali, na comunidade que vocês moram, a pessoa rodando a baiana, discutindo, é, que eu faço, que eu aconteço, né? aí tem uma, tem uma expressão muito comum e vulgar, quebra sua cara, dona cara, não é assim? Essa pessoa está sendo humilde? Não, não é, ela é orgulhosa. É pobre de maré de si e é extremamente orgulhosa. Imagine se ela tivesse poder e dinheiro. Aí mandava tirar todo mundo da frente dela, né? Então, então a a simplicidade, a humildade não não é sinônimo de pobreza. e também não significa que o rico seja sempre orgulhoso. Não, é da alma humana. O rico tem rico bondoso, humilde, da muito emprego ajuda muita gente com emprego e tem rico orgulhoso como tem pobre humilde tem pobre orgulhoso isso é da alma é da alma então é, né? é porque a gente vive mais com os pobres a gente vive pouco com os ricos é. também tem isso é como a maioria da população é pobre, tem mais, mais orgulhoso pobre do que rico orgulhoso. É verdade. Aí ele falou bem. É uma questão de, de, de números. né É a mesma coisa que pegar... Eu quero que vocês entendam. Não fiquem me olhando todo mundo assim, como se eu fosse um, um ser de outro mundo. Eu estou falando para vocês. Eu estou falando da maneira mais simples aqui. Que eu posso... Af- falar se vocês se eu pegasse vocês agora todos vocês aqui tem aí que uma duas três quatro cinco seis um dois três quatro seis vezes quatro quanto que é seis vezes quatro olha seis vezes quatro Hã? vai pegar a maquininha de calcular aí 6 vezes 4, 20 vinte e 25? 24. 24, 25, 26, 27. Então as 30, trinta, 35 trinta pessoas aqui. Vocês a partir de hoje serão ricos. Eu vou dar um bilhão de dólares para cada um de vocês. Eu tenho muitos dólares, eu tenho, eu tenho mais de 500 bilhões de dólares na minha conta. Vou dar um bilhão. Vocês não sabem nem que número é esse, né? Imagina um bilhão de dólares. Um bilhão, vocês vão comprar de dólares? Um bilhão de dólares, vão botar o dólar cinco reais? São cinco bilhões de reais. Cinco bilhões de reais. Vocês compram a casa que vocês quiserem, aonde vocês quiserem, no país que vocês quiserem. Vocês vão botar a roupa que vocês quiserem. Certamente vão mudar ali da comunidade, né? Ninguém vai mais na comunidade. E eu duvido muito que venham aqui para o CEAP, tá? Vamos precisar do CEAP? Ah, essa conversa que vai ajudar a casa, eu sempre escuto aqui. Então, vocês são vocês mesmos que se tornaram ricos, Vão fazer parte da socialite. Vão ser convidadas para grandes festas. né, Com empresários. Terão acesso, porque a riqueza abre portas né, no nosso mundo. Olha só. Vocês serão vocês mesmos ricos ou ricas. Mudou alguma coisa? Não. É o espírito que agora terá uma posição elevada na sociedade, uma posição social elevada. Quem é orgulhoso vai continuar orgulhoso, quem é bobo vai continuar bobo, a não ser que a pessoa faça uma análise de si, se analise e diga, não, eu preciso melhorar. Então, a posição social ela é circunstancial. O que é uma coisa circunstancial? É passageira. Vocês podem estar pobres agora, mas podem ter sido ricas no passado, como podem ser ricas no futuro. O Espírito é o mesmo. Ora ele vai ter muitos bens na mão, ora ele não vai ter quase nada. Ele precisa, todos nós precisamos, passar pela prova e às vezes a expiação da riqueza como da pobreza. E a maioria das pessoas pobres invejam os ricos, querem ser ricas, mas não sabe é, quantos desvios a riqueza pode nos levar, porque nós ainda somos espíritos imperfeitos. Não invejem os pobres. Então é como ele está dizendo aqui que a humildade é que é necessário para a gente ser feliz a gente tem que mostrar que é humilde na riqueza e na pobreza para os espíritos aqui, para mim também que já tenho tô, tô muito tempo trabalhando a, a mesma coisa mas principalmente para os espíritos que estão vendo vocês tá, tiram meu nome tira o nome ali do vamos botar só os espíritos Entre nós não tem diferença nenhuma. Eu posso dizer que para mim também não tem. Quantos anos fazendo a mesma coisa? Não tem diferença. Não tem. Para Deus, então, a minhoca que anda debaixo da terra é tão importante quanto o o, o arcanjo que está no céu. Porque quem criou a minhoca foi Deus. Vocês sabiam que um capim um capim, batatinha de capim, ele pega um capim. O homem não consegue reproduzir em laboratório, fabricar um capim? Ele pode pegar a matriz que tem ali e modificar geneticamente. Vocês já ouviram falar? A soja, transgênicas, eles modificam. Vocês já viram rosa? Antigamente rosa era cor-de-rosa. Você vê rosa até preta hoje, né? Você tinha a base da rosa corredita, por isso que o nome é rosa. Rosa, aí tem a rosa branca. Você tem umas rosas modificadas geneticamente, que tem até rosa roxa. Eu já vi rosa roxa. Fala. Essa aí é boa. É é essa que eu queria plantar aqui. Vocês viram as rosas que nós plantamos ali na frente? Então, as rosas estão sempre aqui. É uma homenagem que fazemos a, a minha amada Lurdinha. A rosa é para ela. Agora vai ter sempre rosa ali. Então, o homem não consegue fabricar em laboratório, por mais que ele conheça, uma muda de capim. Ele modifica geneticamente. Ele não consegue criar, porque quem criou foi Deus. Essa matriz, a base, é a criação divina. Então, para Deus, tudo que Ele criou é importante. E quando a gente chega nessa fase hominal nós somos tão importantes quanto o anjo. A nossa diferença para o anjo é porque o anjo já caminhou mais tempo, o anjo já venceu o orgulho. Ele é anjo porque ele é humilde, porque ele é simples, porque ele é pacífico. Então, ele... É um espírito elevado. Então, da mesma forma que o bebezinho que está ali no colo da... da, da ma, ma, como é o nome dela? A Mar, Mara Thaís? não. A, a Mara, Aquele bebezinho vai ser um adulto? Da mesma forma que aquele bebê vai ser um adulto, nós também fomos beber e hoje somos adultos. Nós também um dia vamos ser arcanjos, anjos, serafins, nós nós somos projetos de anjo, e para chegar à angelitude, é necessário que a gente seja manso, pacífico, e para ser manso e ser pacífico, a gente tem que ser simples, humilde, humilde, humildade, entenderam isso? Alguma pergunta? Não? Então vamos prosseguir. Você que chegou agora atrasada. Vou fazer a pergunta para ela. O que é pobre de espírito? O que é ser pobre de espírito? Aqui na linguagem evangélica. Não no vulgar que as pessoas dizem. Bem-aventurados os pobres de espírito, que é deles o reino dos céus. O que que significa essa frase? O que que você entende por essa frase? Não. De novo. Valendo o celular do Carlos. Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque é dele o reino dos céus. O que que significa essa frase? O que que significa essa frase, Alexandre? Os pobres de espíritos porque é deles o reino dos céus vocês estão vendo não é só vocês não, eles também não sabem explica para eles agora o que, vou perguntar para vocês o que, que significa ser pobre de espírito é ser? mais alto, é ser? pera, não entendi ser pobre de espírito é o sinônimo de humildade, muito bem Bem-aventurados, felizes os pobres de espírito. Felizes os humildes. Então, ser pobre de espírito é ser humilde. Hoje a gente mudou esse termo. Ah, fulano é pobre de espírito. É é uma expressão... De uma pessoa que não serve para a nossa amizade. É uma expressão pejorativa. Mas o que nós estamos estudando é bem-aventurados que têm puro coração. Mas por que que eu me me reportei à humildade? Porque você não pode ter puro coração se você não tem humildade, se você não é simples, se você não é humilde. Então, Ana, as bem-aventuranças e o sermão do monte é a mesma coisa. Então, Jesus subiu ao monte e falou lá né, as bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque é deles o reino dos céus. Bem-aventurados os famintos de justiça, né, os os que são perseguidos pela justiça, porque encontrarão... Como é que é? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados... Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. O que é ser misericordioso? É uma pessoa que... Me dão aí um, um, um sinônimo de misericórdia. Valendo a mochila do... Ele não larga aquela mochila de jeito nenhum, o Gabriel. Gabriel, quem acertar, você vai dar a tua mochila, Tá? Hã? O, bem-aventurados os misericordiosos porque alcançarão misericórdia o que é ser misericordioso? é aquele que perdoa a misericórdia ainda é mais do que o perdão é o misericórdia vocês já não ouviram? Senhor, tem de misericórdia de mim já viram essa rogativa? tem de piedade de mim O misericordioso é piedoso. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Então Jesus, quando recitou o sermão do monte, que significa a mesma coisa que as bem-aventuranças, ele nos deu um direcionamento, nos deu uma maneira de de sermos felizes. A A gente não é feliz porque a gente não segue essa... Orientação do Cristo, porque a gente precisa ser misericordioso, então a gente tem que perdoar os outros. O misericordioso perdoa, compreende, perdoa compreendendo. O misericordioso é manso, ele não agride ninguém, ele não faz fofoca, porque ele é humilde. O puro coração, ele compara a pureza de coração com as crianças, a pureza de coração. Porque o o reino dos céus é para aqueles que se assemelham às crianças. O, O Gandhi, vocês já ouviram falar em Gandhi? Um pacifista indiano. A Índia era dominada pelos ingleses. E Gandhi foi um pacificador, um espírito bem elevado. Então certa vez ele disse assim, perguntaram a ele... Numa reportagem. É. Perguntaram sobre o cristianismo a ele. E ele disse assim. Se queimasse em todos os livros do mundo. Todos. E ficasse apenas o sermão do monte. A humanidade não teria perdido nada. Ué. Palavras de Gandhi. se se queimasse todos os livros do mundo e ficasse apenas o sermão do monte a humanidade não teria perdido nada porque aqui está um código de vida está dizendo, você quer ser feliz? seja humilde você quer ser feliz? você tem um coração puro você quer ser feliz? você seja misericordioso você quer ser feliz? você seja pacífico seja manso Seja justo. É tudo que a gente precisa. Só que quando vem a prova, isso é que é a prova que a gente sempre fala aqui. Vocês saem dali, vocês encontram um problema. É o ônibus que não para. É o o filho do vizinho que bateu no seu filho. É a vizinha que botou o lixo na porta. É... Vocês vão, estão com fome, precisa comprar lá um tomate, uma cebola, não tem dinheiro. Aí, como é que você se comporta diante dessas situações da vida? Você vai ficar revoltado? Você vai agredir também o filho do vizinho? Vai mandar teu filho bater nele também? Você vai xingar o motorista do ônibus que não parou para você? Então, a gente está ouvindo tudo isso aqui. Mas daqui a pouquinho a gente bota em prática. É só sair daqui. Vocês vão receber a quentinha. Aí vai cada um esperar a sua vez. Todo mundo sempre recebeu. Ou vão discutir, vão brigar. Eu não quero essa, eu quero aquela. Então a gente aprende para botar em prática. Isso é um processo. Nós estamos aqui nos preparando para a eternidade porque nunca mais nós vamos morrer não tem como voltar atrás, não adianta se suicidar, porque ninguém morre, a gente vai viver eternamente uma vez criado por Deus não vamos mais morrer nós vamos ter outras experiências numa posição social mais elevada de novo vão voltar à posição social da pobreza até a gente fixar esses conceitos em nós. Eu não agredi ninguém. Eu não. Aí você entra numa porção de detalhes. Por exemplo, quando eu faço fofoca, eu faço, falo mal de alguém. Eu estou sendo humilde. Eu não tô. Eu tô dizendo assim, ó. Eu não sou o que essa pessoa é. Aí eu falo mal dela. Eu destruo a reputação dela para os outros mas eu sei que eu não poderia fazer isso, porque eu eu não gosto que faça isso comigo. Então, quando nunca mais a gente fizer isso, tiver essas atitudes, é porque a gente aprendeu. Quando Alexandre vim falar mal dos outros para mim, eu escutar o Alexandre, apenas ouvir, e não, é mesmo, Alexandre? É mesmo? Quando eu aprender a ouvir e me calar, Eu venci isso. Como eu falei semana passada, quando eu aprender que deixei o celular aqui com a carteira de dinheiro, você não tem dinheiro nenhum. Você é doida por um celular. E você nem passar pela sua cabeça, nem imaginar que você vai levar isso para você, você venceu isso. Então a gente está sendo testado como rico, como pobre, a gente depois... depois eu vou estar na comunidade vocês é que vão me ajudar dependendo de como a gente vive do que a gente faz daquilo que a gente tem é que a gente vence até o planeta terra ser um planeta melhor um planeta mais feliz por enquanto é um lugar de muita dor e de infelicidade porque todos nós estamos em prova Todos estamos em prova. Toda hora tem uma prova. E fora as expiações. Que é uma coisa, uma dívida que a gente tem que pagar. Um problema sério que a gente tem e a gente precisa resgatar. E a expiação. A alma doente que precisa se curar. Entenderam isso? Então com cara de múmia por quê? De enterro por quê? Entenderam ou não entenderam? Quer que eu explique tudo novamente? Minha conterrânea aí. Dona Virgulina. Entendeu? A senhora mesmo que está olhando aqui. né? Atrás da Dona Maria. A outra Maria. Entendeu? Então vamos lá. Então eu vou ler aqui o número 3 de novo. A pureza de coração... É inseparável da simplicidade e da humildade. Ela exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho. Eis a razão porque Jesus toma a infância como símbolo dessa pureza. Assim como tomou como símbolo da humildade. Então ter puro coração não exclui todo o sentimento de egoísmo ego, ego, eu sou o centro de tudo, primeiro eu depois eu de novo só depois que é eu novamente Não tem gente assim isso é egoísmo eu, meu filho minha família, deixa eu pegar tudo o que sobrar tem até um, um ditado popular farinha pouca meu pirão primeiro isso é egoísmo Então a gente tem que Jesus era egoísta, Jesus era orgulhoso, pois é, pois é, essa comparação poderia parecer injusta se considerarmos que o espírito da criança pode ser muito antigo e que ele traz ao renascer para a vida corporal as imperfeições de que não conseguiu se livrar nas existências anteriores eu vou explicar tudo tá? que eu tô lendo o modelo da verdadeira pureza só poderia ser nos dado por um espírito que tenha chegado à perfeição no entanto do ponto de vista da vida presente essa comparação é exata porquanto a criança, não tendo ainda podido manifestar nenhuma tendência perversa, nos oferece a imagem da inocência e da candura. Jesus também não diz de maneira absoluta que o reino de Deus é para elas, mas sim para aqueles que a elas se assemelham. Olha só. Não é difícil isso que eu li não. Se Jesus dissesse assim, olha, é, o reino dos céus é para os anjos, só para quem é anjo, ou para quem se assemelha aos anjos, a gente ia se sentir excluído, né? Se o reino dos céus é para anjo, eu estou ferrado, porque eu não tenho nada de anjo, para onde que eu vou? A sabedoria de Jesus. Aí ele pega sempre uma referência aqui da terra. Olha, o reino dos céus é para aqueles que se assemelham às crianças. Aí já ficou mais fácil para a gente. A gente vê a pureza de coração da criança. A gente precisa ter o um coração puro como é o coração de uma criança. Mas tem um detalhe. O reino dos céus é para que aqueles que se assemelham ele não disse que é para as crianças por quê a criança tem lá o filho da como é que da, é o nome dela lá a, 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 como é que é lá o país do Maduro lá o venezuelana como é que é o teu nome? what's your name? Teu nome? Fala inglês? Fala? Como é que é seu nome? Jennifer. Jennifer. Jennifer, o filho da Jennifer tem um mês. Está ali no colinho dela. O filho da Jennifer tem um mês. Mara, teu filho tem quantos meses? Filho da Mara já está com três meses. Dois bebês. Dois bebês. Ali é um espírito que está na formação de um corpinho. Esse espírito está num corpinho que tem um mês. Esse espírito da Mara está num corpinho que já tem três meses. Esse espírito está aqui, está num corpão que já tem 65 anos. Olha só. Um mês, três meses... 65. Carlos, 80 e quanto que você tem, Carlos? É aquele espírito ali, tá com 76 anos. Dona Maria, tá, tá com 80? Oito, 73? Então vocês estão vendo. Esse é aquele espírito ali. Hoje, nós que já estamos mais velhos, a gente mostra os nossos defeitos, a gente mostra as nossas virtudes, não é? Cada um sabe né? de de si e o outro sempre está nos vendo. Aquele bebê de um mês, ele também traz ali, porque ele é espírito, ele está naquela roupa de um mês que daqui a pouco vai crescer, vai se desenvolver. Ele traz também virtudes e traz defeitos. Seria injusto... Se as crianças fossem para o céu... Como se acreditava... Virou anjinho, né? Quando morre uma criança... Morre um bebê... Virou anjinho... Vai para o céu... Ele não vai para o céu... Porque ele é um espírito... Que tem virtudes... E que tem defeitos... Porque não seria muito bom... Muito melhor... Se todos nós morrêssemos criança... que a gente estava lá no céu... Junto de, de Deus... Vendo a Deus... Junto com Jesus... E, no entanto, a gente está sendo testado todo dia, sofrendo, chorando, sorrindo, caminhando. Então, não seria justo. Por isso que Jesus disse para aqueles que se assemelham. Porque a criança tem atitudes infantis, simples, de humildade. A criança briga com a outra ali, daqui a pouco está brincando. Os pais, a gente falou isso semana passada, fica de bico um para o outro, mas a criança não. Então, o reino dos céus é, é para aqueles, ou melhor dizendo, verão a Deus aqueles que se assemelham às crianças. Pode. Quantos anos tem teu neto? É, o neto dele, para quem não ouviu, tem sete anos. Aí Conversando com o avô, falou para o avô, você já tem 40 anos, avô? Aí ele falou, não, já tem 76. Aí a criança falou, então vai morrer logo. É, realmente está perto, está mais para lá do que para cá. né? É. Mas ele falou espontaneamente, não falou com maldade, não teve, não teve intenção de agredir o avô... é é assim que a gente tem que ser simples falar com simplicidade sem a intenção de ferir sem a intenção de magoar o outro nós vimos que semana passada a gente deu um exemplo de pureza de coração e de orgulho né? o orgulho adoram falar da filha dos outros, não gostam? já viu a fulana como é que ela está? mas quando falam da nossa filha, a gente não olha para a nossa filha, mas quer olhar a filha dos outros, às vezes a gente não dá a educação para a nossa filha ou para o nosso filho, que vê uma expressão popular, que é uma expressão chula, eu vou ter que repetir, que eu vou falar aqui, porque vocês conhecem, uma expressão chula, que mostra o machismo, olha, Segura suas cabras que meu bode está solto. Não é? Por que, que não falaram assim? Segura seus bodes que minhas cabritas tá estão soltas. Ninguém fala isso. Aí Olha o machismo. Se o teu filho sai se envolvendo com tudo quanto a é menina, ele uhum. é o cara. E a menina dão outros adjetivos para ela. Aí amanhã a gente cresce, vai casar aí o marido que foi criado por uma mãe assim vai fazer a mesma coisa com a gente e a gente vai reclamar vocês vão reclamar então por que criar o filho assim? se ele vai ser um pai se ele vai ter família se a menina vai ser mãe e é muito importante a educação que a gente dá para menina porque ela vai ser mãe ela vai ter um lar ela vai aspirar a mesma felicidade que a gente aspira hoje e que às vezes a gente não conseguiu. A gente não conseguiu. Então a gente tem que atentar para essas bem-aventuranças, para essa orientação do Cristo, para a gente ter um lar feliz, uma vida feliz. E se eu não fui feliz e eu consegui propiciar essa felicidade aos meus filhos, amanhã eu vou desencarnar, quem sabe eu não volto no mesmo lar. Quantas vezes o pai, a mãe, volta para a família? Eu tenho notícias de que meu pai está reencarnado com a minha sobrinha. Eu não falei nada para ela, mas eu olho... Tem os mesmos trejeitos. Eu estou esperando ele dar, dar... Sinais mais... Mais claros... Da vida passada. Ele ficou desencarnado 30 anos. 33 anos desencarnado. Voltou. Então... Se a minha irmã... Se a minha irmã... Não educasse a filha dela para ser mãe, para, ser, para ser uma, ter as funções que uma mulher precisa ter, ter dignidade, ser honesta, ela ia passar os mesmos conceitos para o filho, foi o que ela recebeu da mãe. Então, a minha irmã é um chamego só com o garoto, só vive no colo dela. Eu tenho uma outra irmã que não sai da casa dela por causa do garoto. As duas até brigam pelo menino, mais do que a minha própria sobrinha. Fica mais com as duas do que com o meu sobrinho. Então, olha só. Não é à toa esse chamego todo, né? Não é à toa, eu fico só de fora olhando. Eu quase não fui lá. Eu vi o meu, deixa de ser meu sobrinho. Mas duas ou três vezes. Ele está com dois aninhos. Dois aninhos, pô. Está com os dois aninhos. Esperto, só vejo o vídeo dele. Mais para frente, né, eles moram longe. Receber notícias que é médium, vai ter que procurar a casa espírita, vai bater aqui daqui a pouco. Mas para só as coisas apertarem por lá, quando aperta eles vêm aqui. Então, quando você educa bem o seu filho, a sua filha, você está educando ele para a sociedade e quiçá, eles não vão ser seus pais amanhã. Porque você desencarna... Vai encarnar ali naquela família... Que a gente pertence a uma família espiritual... Então hoje eu sou mãe... Amanhã eu sou filho... Ou filha... Por isso que eu, a sociedade só vai melhorar... Quando nós melhorarmos... O planeta só vai melhorar... Quando a gente melhorar... E melhorar significa... Ser humilde... Ser simples ser pacífico e vocês a gente vai encerrar já só vão entender justiça divina se entenderem reencarnação as bem-aventuranças Jesus está falando da vida futura quando ele diz aqui bem-aventurados que têm puro coração porque verão a Deus acho que nenhum de nós vai ver Deus coisa nenhuma não é pra gente não ainda não é porque falta muita coisa, a começar pela humildade, pela simplicidade, então falta muito, então Jesus está se referindo à vida futura e para alcançar essa felicidade, só se entender, compreender a reencarnação, aulas atrás, lá no início, que foi o capítulo 4, a gente está estudando o capítulo 10. Nós estudamos sobre a reencarnação. Vimos a reencarnação no Novo Testamento, Jesus falando da reencarnação várias vezes. Eu não sei como é que eles dão o um nó nas igrejas aí para não falar da reencarnação. Vou lembrar algumas passagens, para vocês entenderem isso. Jesus e Nicodemos. Quem era Nicodemos? Era um doutor da lei. O que era um doutor da lei? Era aquele que conhecia a lei mosaica, ele conhecia os dez mandamentos, ele conhecia bem os profetas, o que os profetas diziam. Então, o doutor da lei era um homem instruído, ele sabia ler, ele sabia escrever. E naquela época, a maioria era analfabeta. Analfabeta, não sabiam nem ler nem escrever. Então, você tinha os doutores da lei, e eles dominavam, porque eles sabiam ler, escrever, conheciam a lei, a lei lei mosaica trazida no Monte Sinai a Moisés. Os escribas, sabiam escrever. Enfim, tinham os essênios, que eram os iniciados dos seus que eram os materialistas, e por ali tinha. Então, o um doutor da lei, ele era a ligação, vamos dizer, entre Deus e o homem. Nicodemos era um desses doutores. Mas Nicodemos era um homem bom, era um homem simples, era um homem humilde. Ele era do... A maioria era orgulhoso. Eles é que condenaram Jesus à morte. Mas você tinha um Nicodemos, um Gamaliel que eram espíritos bondosos. E Nicodemos foi conversar com Jesus. E lá na conversa, lá para as tantas, ele pergunta assim para Jesus, Jesus devia estar falando da reencarnação, ele pergunta assim, Senhor, como pode já eu, velho, eu ser velho, um homem velho, entrar de novo no ventre da minha mãe? Lembra dessa passagem? Aí Jesus diz para ele assim, em em verdade, em verdade eu vos digo, é necessário nascer de novo. Primeiro foi essa passagem, em verdade, em verdade eu vos digo, é necessário que nasça de novo. Aí Nicodemos pergunta, como pode eu já velho entrar no ventre da minha mãe? Aí Jesus responde, é, você não entende quando eu falo, vos falo das, das coisas da terra? E quando eu te falar da coisa, das coisas do céu? Então Jesus estava falando com Nicodemos sobre a reencarnação. Ele não, ele não combateu o que Nicodemos respondeu. Ele estava falando de entrar de novo no ventre da mãe. O que as igrejas dizem que é o batismo? Não, Jesus estava se referindo à água do batismo. Coisa nenhuma, está bem claro ali. Ele está falando da reencarnação. E continua lá o diálogo entre eles. Quer ver uma outra parte? Eu posso falar 200 passagens do Evangelho sobre a reencarnação. É uma muito conhecida também. Estava Jesus com os os discípulos, com os apóstolos. E um deles perguntou aqui. Perguntou assim, lá para as tantas. Mas não é necessário que Elias tinha que vir primeiro? Não. Jesus estava dizendo, ele estava dizendo que Jesus era o Messias, o enviado, o enviado por Deus. Aí ele fala, mas não está escrito que antes, desse, antes do Senhor, Elias tinha que vir primeiro? Aí Jesus responde o quê? Elias já veio. E. Vocês, ou eles, não o reconheceram. Elias já veio e eles não o reconheceram. Aí eles entenderam, como está escrito ali, eles compreenderam que Jesus se referia a João Batista. Essa passagem é muito clara. Então, ele, João Batista era a reencarnação de Elias. João Batista era a reencarnação de Elias. Olha a expiação de João Batista. Não vão dormir agora não. Faltam cinco minutos. Quem dormir não vai comer hoje, hein? Se dormir, não tem quentinha. Presta atenção. Ó, como morreu Elias? Elias morreu. Elias mandou. Que o que aconteceu com Elias? Elias mandou cortar a cabeça dos profetas de Baal. Eu não vou contar toda a história não. Mandou cortar a cabeça. Aí a rainha que era discípula, ela era adepta a Baal, não estava lá. Quando voltou ficou danada com Elias. E Elias deu no pé porque ela queria matar Elias. Elias fugiu para o deserto. Vocês querem que eu conte a história de Elias? Então vamos lá. Tinha os profetas de Baal, tá lá no Antigo Testamento. Creio que em reis. Elias era um profeta que pregava a ideia do Deus único. Um único Deus. E tinha os profetas de Baal, eram mais de 300 seguidores, eu não me lembro o número, era um número grande, que pregava outra coisa, os bens materiais. Eles eram materialistas, eles pregavam a sensualidade, a é sensualidade. E o povão gostava lá dos profetas de Baal, né, que atendia os prazeres, os prazeres do homem, da carne. Então Elias fez o seguinte, vamos fazer uma coisa. Houve lá a discussão, quem estava certo e quem estava errado. Aí Elias diz assim, vamos fazer o seguinte. Vamos acender uma, uma bota, desenhar aqui uma fogueira, construir uma fogueira. E a gente vai rezar. Pedir a Deus que acenda essa fogueira. Vocês começam. Se Deus atender o pedido de vocês, a verdade está com vocês. Vocês cortam a minha cabeça. Naquela época resolvia tudo assim, cortando a cabeça. né? Corta logo a cabeça. Corta a minha cabeça. Isso tem um simbolismo muito interessante, mas vamos lá, corta a minha cabeça agora se eu tiver certo eu corto a cabeça de vocês todos aí mando cortar, o povão ficou lá, bom, valeu vamos ver quem está certo fizeram a fogueira grande aí Elias mandou os profetas de Baal rezar eles começaram a dançar a cantar, a pedir, a rezar e nada Elias ainda debochou. Isso está tudo escrito lá, no Antigo Testamento. Olha, grita mais alto. Deus não está ouvindo vocês, não. Eles gritavam, ficaram a manhã inteira, quase que o dia inteiro, e a fogueira não acendeu. Aí foi a vez de Elias. Elias pediu a Deus. Mas antes, o que Elias mandou fazer? Pediu que jogasse água na lenha. Encharcou. A fogueira de água. Fez uma vala em torno. Para a água não correr. Encheu d'água aquilo ali. Rezou e a fogueira acendeu. Ó, isso tem uma explicação. Tá? A mediunidade dele. Tem uma mediunidade chamada... Mediunidade... É, pirotécnica. Tem gente que dá choque. Que bota fogo. tô abrindo um parênteses. Foi um garotinho lá no Leão Denis, que a mãe levou ele lá que quando ele ficava com raiva ele tacava fogo no apartamento pegava fogo até no ladrilho aí chamava bombeiro esvaziava prédio pegava fogo na cortina depois da quinta vez do moleque fazer isso o síndico mandou eles embora Eu não quero mais vocês aqui não, vocês estão me dando muito trabalho toda hora vem bombeiro, e mexe com todo mundo sai todo mundo porque está pegando fogo aí era o garoto, o garoto era danado quando ele se via contrariado pela mãe, ele tacava fogo na casa. Mas não precisava acender nada não, era a energia dele. Não tem gente que dá choque? Não tem gente que cura com a mão? Ele pegava fogo. E tem uma explicação para isso. Mas vamos voltar lá para a história. Ele era, isso aí é a mediunidade. Tacou fogo na fogueira. O que, que ele mandou fazer? Cortou a cabeça lá dos profetas de Baal. Todo mundo sem cabeça. Quando a rainha soube disso voltou, foi atrás dele, ele ó, deu no pé, fugiu. Ele não queria morrer. Olha só, ele não queria morrer, mas mandou matar todo mundo. A gente sabe o que é certo e o que é errado, não sabe? O que foi que aconteceu com João Batista? Lembra como é que foi? Lá, estava lá Jezebel, dançando lá para para Nero, né? Era Nero? Não, era Hum? Tava dançando lá pro, Hã? Quem era lá o governador? Era Nero ou era o Dançou e espera aí. Herodes e Nero, Herodes. Herodes fez um banquete e tinha música. Herodíades era mulher de Herodes. Herodíades detestava João Batista. João Batista já estava preso. Porque ela mandou prender João Batista? Porque ela ele falava mal de dela. Porque Herodíades, na verdade, era mulher do irmão de Herodes. E Herodes pegava a mulher do irmão. E João Batista condenava isso. E ela estava danada com o João Batista, que estava falando para o povo que ela era uma mulher vulgar. Aí Herodes pede a filha dela para dançar. O nome da filha era Jezebel. Dança para mim. E ela, não dança. Dança, não quero. Dança, se você dançar, eu dou tudo o que você quiser. O que você me pediu, eu dou. Aí ela foi lá dançar para nela, aquela música lá e tal. Nero Velho Babão, né? velho babão, erudia de dançou, ele na frente de todo mundo, o que, que você quer? Aí ela vai para a mãe, mãe, o que, que eu peço para ele? Aí a mãe, pede a cabeça de João Batista numa bandeja, traga aqui numa bandeja. Mas numa festa, pedir a cabeça do outro, né? Olha que povo ruim. Ali é que Jesus foi viver, hein? Ali. E Herodes é, ficou até meio triste, poxa, que ele tinha simpatia para o João Batista, e ele até tinha medo de João Batista, mandou cortar a cabeça de João Batista, foi levado ali na bandeja, olha a expiação aí, Jesus diz assim, dos filhos de mulher, não há maior do que João Batista, aqui na terra, dos filhos de mulher, ali na terra, significava isso, não havia homem maior do que João Batista, e mesmo assim, mandaram cortar a cabeça dele, entregou numa bandeja não foi isso que fez lá atrás o profeta Elias Elias não mandou cortar a cabeça de todo mundo olha como é que ele morreu isso é expiação cortar a cabeça dele aí Jesus disse ó, aí os próprios apóstolos discípulos disseram era de João Batista que ele estava se referindo Então, João Batista era a reencarnação de Elias. Então, lá está bem claro Jesus falando da reencarnação. Então, a gente só vai ter pureza de coração reencarnando. Olha, ele tinha um débito, ele tinha cometido um crime. E passou um tempão, mais de mil anos, não sei quando apareceu Elias, não, eu não sei mesmo, não me recordo. Mas passou séculos... E ele teve que se quitar com a lei de Deus, entregando a cabeça dele numa bandeja a gente só vai conseguir isso ao longo das experiências de vida, ora a gente vem com a riqueza, ora a gente vem com o poder, ora a gente vem com a pobreza e a gente vem sendo testado para desenvolver as virtudes que nós temos para encerrar Jesus não disse, vós sois deuses, disso eu não disse, vós sois deuses, podeis fazer o que faço e muito mais, ele se refere lá a, a quando ele expulsa lá o, o demônio, fala com, com os apóstolos, podeis fazer o que eu faço e muito mais, vós sois deuses, significa que nós temos em nossa alma potencialidades a serem desenvolvidas, o amor é uma delas. Olha o amor que Jesus tinha pela humanidade. Um amor imenso. Ele tinha esse amor desenvolvido. Nós temos amor? Temos. vídeo a mãezinha aí com os filhos. Nós com os nossos netos, com o marido, com a esposa. Agora é o amor de Jesus para todo mundo. Ele amava igualmente a humanidade. E outras potencialidades, como o livre-arbítrio, como a vontade, como o pensamento, como o sentido íntimo. Enfim, potencialidades que a gente traz em nós, que a gente precisa desenvolver. Até a gente chegar a ser espírito puro. A caminhada é essa. Mas a gente só vai chegar lá através das reencarnações, das muitas vidas. Entenderam? Valendo o almoço. Se um responder, todo mundo vai almoçar. Se ninguém responder, não tem almoço para ninguém. A gente vai lá distribuir o almoço lá na rua para quem está lá debaixo da ponte. Vou fazer uma pergunta fácil. O que significa bem-aventurados? felizes, pô, salvou o almoço de todo mundo, salvou o almoço de todo mundo, bem-aventurados que têm puro coração, porque verão a Deus, tá, então a gente encerra aqui, semana que vem a gente continua no item 4, alguma pergunta? Nenhuma pergunta? Então vamos rezar, Vou fazer a nossa prece final, Custódia, você não quer comer não, né, Custódia? Você dormiu o tempo todo, Custódia. Eu não sabia que eu era tão chato assim, Custódia. Eu pensava que você gostava de mim. Então, vamos lá. Muito obrigado, Jesus, pela manhã de estudos. Muito obrigado aos benfeitores da nossa Casa de Amor, muito obrigado ao Altivo, e a todos vocês, irmãos queridos e irmãs queridas, que sustentam o nosso CEAP. Em nome desses espíritos, irmãos queridos, em nome do Altivo, o diretor da nossa Casa, de Antônio de Aquino, o diretor da Obra Social, que se faz presente junto a essas irmãs, tão simples, em nome do amor, em nome do nosso amor, Lurdinha, do teu amor, Jesus, do amor que vibra nesta casa, retratando o teu amor, Senhor, e acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai, damos por encerrado os estudos da manhã de hoje em torno do Evangelho segundo o Espiritismo. Que assim seja. Seatro, centro espírita altivo por Uma casa de amor. Alexandria, vou falar com você ali rapidinho, tá? Tá. tá. Eu vou ver duas, eu vou tenho que ver uma coisa, eu vou ver com a Adilane. Tem uma situação muito difícil aqui, de um, é que é na casa de uma pessoa aqui. Talvez a gente faça esse mês na casa dela, outro mês na sua. Ou a gente faz na sua, outro mês na dele. Eu vou ver com a Adilane. Mas sendo na dele, a senhora vem para a senhora ver como é que é. tá no quarto do domingo. Tá? Eu vou levar isso aqui, foi bom a senhora me dar, que eu vou levar ali para irradiação e vou perguntar os guias ali, em quem, onde é que a gente faz primeiro. Tá? Aí eu falo com a senhora amanhã mesmo, até sábado. tá bem?